0: Benvenuti, io sono Marco e questo è il terzo racconto dedicato alla vita di Mozart. Nel novembre del 1780 Mozart, salutati il padre e la sorella Nannarel, si recò quindi a Monaco per comporre l'idromeneo. Leopold non gli faceva mancare i suoi consigli, insomma gli diceva quindi di mangiare poco, di farsi un salasso, ma gli dava anche consigli sui ritmi di lavoro da da tenere e su come comporre l'opera. Innanzitutto gli disse che l'importante quando si scrive un'opera era finirla, non era importante scriverla bene o male, ma l'importante era portarla a termine. Poi, alla fine, si sarebbe potuto analizzare il risultato e ridarne di buon cuore. Leopold poi gli disse anche che la maggior parte del pubblico non avrebbe potuto capire la sua musica in quanto... Ogni cento ignoranti ci sarebbero stati solo dieci veri intenditori di musica. E quindi per raggiungere il successo Mozart avrebbe dovuto andare a solleticare appunto le orecchie di quei cento ignoranti. Wolfgang era però di tutt'altro avviso. Scrisse infatti che nell'idromeneo c'era musica per ogni genere di pubblico tranne che per le orecchie d'asino. Il giorno del venticinquesimo compleanno di Mozart si tennero le prove generali, l'opera piacque a tutti i musicisti che la ascoltarono. Tuttavia non sappiamo in che modo essa fu accolta dalla restante parte del pubblico, comunque questa gli valse il guadagno di 450 fiorini. Era una cifra molto importante ed era infatti pari al suo stipendio annuale a Salisburgo. Anche Leopold e Nannarel si erano recati a Monaco per assistere all'Idromeneo. Al momento della partenza, però, Leopold portò con sé un, suo, un nuovo giovane. Questi sarebbe stato a pensione presso di loro a Salisburgo e avrebbe dovuto studiare musica. Leopold si prefeggeva quindi l'obiettivo di farne il nuovo Mozart. Era ormai concio del fatto che il figlio stesse prendendo la propria strada e che difficilmente avrebbe fatto il ritorno a Salisburgo. Nel frattempo era infatti anche morta l'imperatrice Maria Teresa. Wolfgang aveva ormai intuito il risentimento di questa nei suoi confronti, però quando fu chiamato a Vienna da Colloredo, non poté esimersi dal portare il lutto. Scrisse infatti al padre di inviargli il suo vestito nero, quello da lutto, di farlo anzi spazzolare, battere e rinfrescare, perché a Vienna avrebbe dovuto piangere insieme con tutti gli altri. Coloredo lo aveva convocato a Vienna, così da obbligarlo a mostrare la sua appartenenza alla corte di Salisburgo. Durante tutto il periodo a Monaco, Mozart aveva infatti continuato a ricevere il proprio stipendio. Appena arrivato a Vienna, iniziò a dare concerti ed era apprezzato da tutti. Lo stesso Coloredo, giova della presenza del suo musicista migliore, di fatto, il vescovo, Fu invitato da un importante principe russo, proprio affinché portasse con sé Mozart. In queste occasioni c'era un rigido cerimoniale da rispettare. I musicisti dovevano aspettare un'anticamera, un balletto doveva dar loro il permesso e successivamente avrebbero aspettato in un angolo della sala. Mozart fece tutto l'opposto. Innanzitutto passò accanto al balletto, questi si, si mise a gridare ed accorsero dei cavalieri. Al che Mozart ignorò anche loro. Andrò dritto dal padrone di casa, gli fece i complimenti e prese il posto d'onore. I musicisti già presenti non la presero bene. Loro infatti stavano aspettando in un angolo tutti rannicchiati. E Mozart aveva preso la scena a tutti. Lo stesso vescovo Coloredo fu oltremodo irritato. Gli vietò di dare concerti. Insomma, l'insolenza di quel giovane andava punita. I nobili di Vienna, però, ne furono molto indispettiti, e allora Colorido dovette rimangiarsi la parola e rimuovere quel divieto. Gli impedì comunque di portare avanti le sue accademie, cioè quei concerti in cui andava poi a riscuotere il prezzo del biglietto. Per consolidare maggiormente il proprio potere sul ragazzo, Colorido gli ordinò di portare un pacchetto di lettere a Salisburgo. Insomma, Mozart doveva fargli da postino. La mancata partenza da Vienna, però, portò a un litigio tra i due, e Wolfgang promise al vescovo che gli avrebbe consegnato le dimissioni. Il 10 maggio del 1781, allora, Mozart si recò dal conte Carl Felix Arco, che era il consigliere di guerra e gran maestro delle cucine di, di Coloredo, per consegnargli le dimissioni. Questi non le accettò. E c'era però un, un problema giuridico. Infatti, secondo la legge, Mozart non poteva rassegnare le proprie dimissioni, a meno che queste non venissero accettate. Oppure sarebbe dovuto essere stato licenziato dal suo datore di lavoro. Non poteva quindi lasciare il posto. Questa situazione gli avrebbe anche impedito di essere assunto da un altro principe. Uno dei principali capi di accusa nei confronti di Mozart era quello di non aver ottemperato ai suoi doveri da cameriere. Portare magari le lettere e fare anticamera. Mozart continuò a insistere per essere liberato, e a inizio di giugno il Conte Arco ormai stufo di questa sua insistenza, lo mise alla porta con un calcio nel sedere. Leopold da Salisburgo provava in ogni modo a far cambiare idea al figlio. Quali erano però le ragioni del vescovo per non accettare queste dimissioni? Con le forse considerava. Mozart, un normale musicista, e non si era reso conto della sua grandezza. Oppure si era proprio reso conto di quanto fosse grande Mozart, e proprio per questo voleva tenerlo accanto a sé. Però forse che non accettando le dimissioni e compromettendolo giuridicamente, Mozart sarebbe tornato a Salisburgo. Non bisogna poi dimenticare che lo stesso Leopold, quindi il padre di Mozart, era un dipendente del Vescovo l'idea del vescovo Coloredo era allora anche quella di far cambiare idea a Mozart tenendo in ostaggio il padre. C'è da dire però che la vicenda del calcio forse è stata inventata, non si è sicuri. Potrebbe anche essere stato un espediente di Mozart per mettere il padre di fronte a un fatto compiuto e per aggravare la posizione del vescovo. Leopold, per convincere il ragazzo a tornare a Salisburgo, decise di non inviargli poi i vestiti. Probabilmente potrebbe, questa potrebbe risultare una, una sottigliezza. Insomma, Mozart aveva comunque composto di Delomeneo o aveva guadagnato molto con quell'opera. E però quel denaro lo aveva preso Leopold. Beh, Mozart allora avrebbe dovuto dare lezioni. Anche a questa opzione però c'erano delle difficoltà. Mozart si era infatti emancipato dal suo principe vescovo d'estate. Ed estate la maggior parte dei nobili erano in campagna. Non poteva quindi neanche dare lezioni di piano per raccimolare in fretta del denaro. Fu però la situazione politica ad aiutarlo. L'imperatore Giuseppe II voleva unificare linguisticamente l'impero austriaco e non c'era nulla di meglio che un'opera litica tedesca, e a Mozart ne fu commissionata una. Oggi noi conosciamo quest'opera come il Ratto del Serraglio. L'imperatore avrebbe voluto un'opera semplice che favorisse l'unificazione dell'impero. Mozart invece presentò un'opera raffinata e innovativa. Giuseppe II temeva che le sezioni strumentali potessero oscurare le parti cantate. Leggenda vuole, infatti, Giuseppe II avrebbe detto, troppe note, caro Mozart. E Mozart invece gli avrebbe risposto, no, sono proprio quelle giuste. Se le sezioni strumentali avessero soppiantato la parte cantata, sarebbe venuto meno lo scopo dell'opera. Cioè, come potevano imparare tutti a parlare la stessa lingua se si passava il tempo ad ascoltare solo musica strumentale? Il pubblico comunque apprezzò molto l'opera, che fu replicata diverse volte, e ciò contribuì a rendere molto famoso il nome di Mozart. Ovviamente, non c'era da aspettarsi diversamente, anche Leopold fu molto freddo. Da un lato non non approvava i caratteri rivoluzionari della musica del figlio, dall'altro era successo un evento molto importante nella vita di Mozart che lo aveva infastidito. Mozart si era infatti fidanzato. La ragazza era Constance Weber, della famiglia che lui aveva conosciuto precedentemente nella città di Manheim. Wolfgang aveva addirittura consentito a sottoscrivere un contratto con cui si impegnava a sposare la ragazza, e nel pagamento di 300 fiorini. Leopold nelle lettere successive iniziò a descrivere il figlio come uno squilibrato, tigro, del tutto incapace di lavorare In maniera costante e assidua. E questa però un'immagine molto diversa e che non collima con quella del compositore che, tramite il ratto del serraglio, aveva appena appena ottenuto il successo e la fama. Mozart quindi sposò Constance e il benestare del padre arrivò solamente solamente il giorno dopo le nozze. Per capire ancora di più come Mozart all'epoca fosse del tutto innovativo e straordinario, si può riflettere ulteriormente sulla condizione del compositore del Settecento. All'epoca, infatti, non c'era il diritto d'autore, come abbiamo già detto. E quindi i compositori dovevano produrre tre o quattro opere liriche all'anno al fine di rimanere sulla cresta dell'onda e mantenere la la propria visibilità. Il problema è simile a quanto accade oggi per mantenere la propria visibilità sui social, bisogna pubblicare frequentemente, così da accrescere e non perdere il proprio pubblico. Nel periodo viennese, invece, Mozart compose solamente 7 opere liriche in dieci anni, quindi meno di un'opera all'anno. Mi allora da chiedersi, se, se all'epoca erano gli altri compositori a sbagliarsi a pubblicare tre opere all'anno, E se anche noi oggi non abbiamo capito nulla e stiamo a pubblicare continuamente? La situazione di Mozart era del tutto particolare. Se vogliamo fare riferimento a un celebre libro di Seth Godin, potremmo guardare a Mozart come una mucca viola. Di fatto, la sua condizione di compositore era unica e completamente diversa da quella degli altri. Innanzitutto non aveva un incarico fisso presso un principe, quindi non aveva scadenze fisse e frequenti. Questo gli consentiva di non essere soggetto ad un incessantismo di produzione di opere liriche che gli avrebbe reso più difficile aggiungere tanti elementi rivoluzionari. Al tempo stesso, proprio queste sue caratteristiche innovative facevano sì che per lui non ci fossero tantissimi committenti. Da un lato, quindi, otteneva grandi successi. Era molto stimato ed era il compositore tedesco più famoso. Dall'altro, Abienda era solo il settimo compositore tra i più eseguiti dopo italiani e uno spagnolo, Martini Soler. Questi compositori, le cui opere venivano eseguite molto più spesso di quelle di Mozart, sono per oggi molto più trascurati e di nicchia. In ogni caso, Mozart seppe sicuramente adattarsi al libero mercato. Infatti, tra accademie, concerti e pubblicazioni, arrivava a guadagnare anche a 3.000 fiorini all'anno. Questa cifra è assolutamente notevole se si pensa che lo stipendio di un docente universitario era all'epoca di 300 fiorini annui. Se notevoli erano i guadagni di Mozart, ancora di più però lo erano le sue spese. Al di là del fatto che gli piacesse giocare a biliardo, che gli facesse sempre piacere fare un regalo alla propria moglie o anche ad altre donne, Mozart teneva un tenore di vita molto alto, l'affitto della casa in cui abitava era molto costoso e ciò serviva a ostentare sicurezza e una posizione sociale molto elevata. Oggi Mozart molto probabilmente sarebbe stato un influencer, avrebbe messo su Instagram le foto di casa sua, vista la sua mania per i vestiti sarebbe stato sicuramente testimonial di un importante brand di abbigliamento, Avrebbe avuto sempre l'ultimo iPhone, insomma, avrebbe avuto quegli atteggiamenti, quei comportamenti che tanto spesso vengono, vengono demonizzati sui social. Con questa immagine di un Mozart influencer e anche del tutto moderno, si conclude questo terzo racconto. Io vi saluto, alla prossima!